0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Wonderful podcast Living Yoga Off The Mat. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Der Untertitel dieses Podcasts heißt ja Living Yoga Off The Mat auf Deutsch. Wie können wir Yoga eigentlich im Leben leben, also außerhalb der Yogamatte? Und nochmal zur Erinnerung, was bedeutet das Wort Yoga eigentlich? Yoga bedeutet Einheit oder auch Verbindung. Und beschreibt damit einen Bewusstseinszustand der Einheit, dass wir mit unserem höchsten Selbst in Verbindung sind, mit allen Lebewesen um uns herum und unserer Umwelt. Mein heutiger Gast beschreibt das Bewusstsein mit unserem Höchsten Selbst, das Einheitsbewusstsein mit allen Lebewesen als Voraussetzung, um nachhaltiges Glück zu erfahren. Ich habe heute das große Glück, mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen, nämlich Dr. Harvin Toh. Ich stelle Ihnen die hier kurz in seiner Biografie vor. Dr. Havento ist Gründer von ELI, Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing. Er ist der Präsident der Eurasia Foundation, einer NGO, die ökologische und pädagogische Projekte in Vietnam entwickelt. Er war Programmdirektor und Mitbegründer des Gross National Happiness Centers in Bhutan, einer Organisation, die eine alternative Version von Ökologiebasierte Entwicklung einer gerechten und nachhaltigen Wirtschaft, gute Regierungsführung, so, sowie kulturellen und wirtschaftlichen und spirituellen Werten fördert. Zuvor war er Leiter der Aus- und Weiterbildung vom IKRK, Internationales Komitee vom Roten Kreuz und Direktor einer Fachhochschule für Sozialpädagogik in der Schweiz. Er ist buddhistischer Lehrer, Dharmacharya in der vietnamesischen Zen-Tradition ordiniert von Zenmeister Tich Nhat Han. Er promovierte in Psychologie und Pädagogik an der Universität Genf, ist ein internationaler Vortragender und ist Autor mehrerer Bücher und zahlreicher Artikel. Herzlich willkommen, Dr. Havento. Was für eine große Ehre, Sie heute hier bei mir im Podcast zu haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Und ich muss noch mal kurz die Brücke schlagen, wie ich überhaupt auf sie gekommen bin, beziehungsweise wie ich sie kennengelernt habe. Ich war letztes Jahr im Oktober im Knauer Verlag, um mein neues Buch zu besprechen und da gibt es diese Wand mit den Neuerscheinungen der Bücher. Das ist immer so ein bisschen für mich wie so ein Paradies, ja, immer zu schauen, was gibt es alles für tolle Bücher. Und da stand dann ihr Buch, der Glücksstandard und mein Freund war mit, mein Freund Marcel und der war schon in, in Bhutan, hat dort eine Tracking-Reise gemacht und sah dann ihr Buch und war sofort äh, magnetisiert und sagte, ich möchte gerne dieses Buch lesen, das war aber noch gar nicht auf dem Markt und ähm, meine ähm, Projektleiterin sagte dann, ach komm, das schenke ich euch und ähm, wir gingen nach Hause, er las das Buch, war unglaublich fasziniert und ähm, hat dann mit dem Textmarker alles angemarkert und das Buch, glaube ich, jetzt schon zwei-, dreimal gelesen und hat dann auch gedacht, du musst es unbedingt lesen, Wanda. Dann habe ich das Buch gelesen und wir sind, wir sagen beides, eines der besten Bücher, die wir jemals gelesen haben, weil einfach alles, wie wir finden, alles Notwendige für dieses Leben in diesem Buch drinsteht. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass Sie jetzt hier sind.
2: Vielen Dank, <lacht> bin sehr geehrt.
0: Ja, also ihr Lieben, unbedingt bitte, bitte dieses Buch lesen. Wir werden es natürlich auch in die Shownotes am Ende dieses Podcasts packen. Und wir werden natürlich heute viel über das Thema Glück sprechen. Ähm, was bedeutet eigentlich ein glückliches Leben, beziehungsweise auch, was verhindert ein glückliches Leben? Und was hat auch der Weg der Selbstkenntnis mit Glück zu tun? Die erste Frage, die ich gerne meinen Gästen hier stelle, Dr. Toh, ist, was bewegt Sie gerade?
1: Ja, wir haben ja diese, ähm, diesen Post Podcast in eine sehr besondere Zeit. Wir sind ja immer noch in dieser ähm, Krise, äh, Pandemie und äh, es war ja so, dass ich bin zurzeit in der Schweiz und äh, wir sind jetzt dabei, langsam wieder zu öffnen, so dass man wieder etwas mehr herausgehen kann und was mich jetzt bewegt, ist äh, die Frage, ob das, was wir potenziell lernen können von dieser Krise, äh, tatsächlich umgesetzt wird. Oder ob wir wieder zurück zum Alten gehen werden, sozusagen. Und äh, nicht die Gelegenheit nehmen werden, das zu lernen, was man lernen könnte aus dieser Situation. Ich kann dann später ausführen, was ich glaube, was man lernen könnte. Aber das ist wirklich, was mich, mich bewegt. Ich meine, Es ist ja so im Leben haben wir sowohl auf individueller wie auf kollektiver Ebene, gehen wir ja immer wieder durch Krisen, schwierige Momente durch. Und die Frage ist ja nicht, ob man Krisen verhindern kann. Äh, Krisen gehören zum menschlichen Leben. Aber die Frage ist, äh, werden wir, lernen wir etwas aus diesen schwierigen Situationen oder sind es einfach... Ähm, Leid und Schmerz und dann versucht man das wieder zu vergessen. Also für mich ist wirklich die Frage, werden wir als Gesamtmenschheit etwas von dieser aus der Situation lernen können?
0: Lassen Sie uns da gerne gleich anschließen. Was würden Sie denn sagen? Was können wir gerade lernen? Und vor allem auch, was glauben Sie, könnte sich nachhaltig verändern, beziehungsweise was sind die Chancen? <lacht>
1: Ja, Sie erinnern sich sicher, dass ähm, im vorigen Jahr sehr viele junge Menschen auf, auf die Straßen waren äh, und haben ähm, auf die Dringlichkeit der Klimasituation, der, Klimakat der drohenden Klimakatastrophe äh, hingewiesen. Und ich fand es sehr bewegend, dass gerade in der jungen Generation sehr viele äh, junge Leute eben sich äh, da mobilisieren. Und da war die Antwort von Regierung und Wirtschaft und so weiter, ja, man kann ja nicht anders, das lässt sich ja nicht ändern. Ich war Unser Wirtschaftssystem und so weiter ist so, wie es ist und man hat ja gar keine Alternative. Es sind das so irgendwie Träumereien, dass man irgendwie äh, die äh, anders wirtschaften könnte und eben äh, in eine radikale Weise unser, Verhaltens, äh, unser Verhalten verändern könnte. So, Das war die übliche Meinung. Und dann kam die Krise und wir haben gesehen, dass über Nacht, was scheinbar unmöglich war, möglich wurde. Es flogen keine Flugzeuge mehr, es waren kaum Autos auf den Straßen äh, und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist, dass man beobachtet, äh, natürlich eine gewisse wirtschaftliche Tätigkeit ist weitergegangen. Aber die Ma Menschen haben im Großen und Ganzen nur noch das gekauft, was sie wirklich brauchen. Und wenn die Menschen nur noch das kaufen, was sie wirklich brauchen, dann ist es für die Wirtschaft, wie sie heute ist, eine Katastrophe. Die Wirtschaft äh, bricht zusammen. Und dann muss man die Frage stellen, heißt es, dass man also wieder dazu gehen sollte, alles Mögliche zu kaufen, was man nicht wirklich braucht, weil die Wirtschaft braucht es, obwohl wir wissen, dass es die Umwelt zerstört. Oder sollten wir versuchen, eine Wirtschaft aufzubauen, die die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen befriedigt und nicht irgendwelche völlig überflüssige Produkte herstellt, nur um die Wirtschaft zu steigern, also das Inlandsprodukt zu steigern? Also die Frage ist für mich zweierlei. Äußerlich gesehen ist, ist es möglich, eine Wirtschaft aufzubauen, die sowohl die menschlichen Bedürfnissen wie auch die Bedürfnissen des Planeten und aller Lebewesen gerecht wird. Und die zweite Frage ist, können wir nicht einen Lebensführung haben, die viel langsamer ist, viel verinnerlich, mehr nach innen schaut, wo die Menschen eben nicht dauernd rennen müssen, weil sie so viel Geld verdienen müssen, um alles das zu kaufen, was scheinbar nötig sein sollte. Und dafür eben mehr Zeit haben für ihr eigenes äh, Innenleben, für ihre Familie, für ihre Freunde. Also eine andere Lebensführung. Und das ist die Frage. Werden wir das schaffen, dieser Wandel äh, so zu machen? Oder werden wir halt zurück zum alten Leben? Hm.
0: Ja, ich persönlich habe es auch selbst mitbekommen, dass mehr Menschen angefangen haben, weil sie mehr Zeit haben, mehr Yoga zu machen, mehr zu meditieren, weil sie auf einmal zu Hause sind. Und es gibt ja auch ähm, Statistiken, dass gesagt wird, dass tatsächlich mehr Leute Zufriedenheit erfahren haben in dieser Zeit gerade, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Das sollte uns schon zum, zum Nachdenken anregen, dass es eine Pandemie braucht, damit wir ähm, ja, anfangen, nach innen zu schauen. Sie haben sich viel damit auseinandergesetzt, wie Wirtschaft und das nationale Glück zusammenhängen. Sie hatten viele Jahre ein sehr einmaliges Amt auf dieser Erde. Und zwar waren sie verantwortlich für die Förderung des Glückes der Bewohner von Bhutan, für deren Bruttonationalglück. Viele Menschen haben ja schon mal von dem kleinen Land Bhutan gehört im Himalaya, ähm, aber vielleicht haben viele, die jetzt auch zuhören, gar nicht, gar keine Vorstellung, wie ist es eigentlich in Bhutan. Und dann auch, wenn man das Wort hört, Bruttonationalglück, man kennt natürlich das Wort Bruttosozialprodukt und ähm, Bruttonationalprodukt. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen auf Ihre Zeit in, in Bhutan und wie es dazu kam, dass überhaupt dieser Fokus aufs Bruttonational Glück gesetzt wurde und auch nochmal vielleicht diese Begriffserklärung dieser unterschiedlichen Begriffe, was das bedeutet ja, für uns als Menschen, für die Wirtschaft und wie das im Zusammenhang mit Wohlbefinden steht.
1: Ja, die Geschichte ist fängt dann wie ein Märchen. Also Märchen fangen an normalerweise, es war einmal ein junger Prinz in einem, <lacht> in einem äh, Königreich hinter sieben Berge und sieben äh, Meere und so weiter. Und die Geschichte von Bruttonationalglück fängt an wie ein Märchen. Und zwar, es gab tatsächlich einen Prinzen. Und äh, er war noch sehr jung, er war 17 Jahre alt, als der alte König, sein Vater, starb. Und der ju junge Prinz musste also auf den Thron steigen. Und dieser junge Prinz war weise genug, um zu wissen, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Also ja, Wissen, dass man nicht weiß, ist ja nach den alten griechischen Philosophen der Anfang der Weisheit. Und so weise war dieser junge Prinz, dass er wusste, dass er eigentlich keine Ahnung hatte, was er tun sollte als König. Es war damals noch eine absolute Monarchie, das heißt als König hatte er absolute Macht. Und so entschloss er sich, zwei Jahre lang durch sein Land zu wandern. Und ich sag, wenn ich sage zu wandern, meine ich es wortwörtlich, das heißt zu Fuß. Äh, damals gab es kaum Straßen und schon gar keine Flugzeuge und so weiter. Und so ist dieser junge Prinz mit seinen Beratern durch das Land gezogen, von Dorf zu Dorf und hat den Leuten gefragt, ich werde euer König sein, was erwartet ihr von mir? Und er hat zugehört. Und das ist eine zweite, ganz wichtige, äh, ein zweiter ganz wichtiger Bestandteil von Weisheit ist zuhören können. Es ist ja so, dass äh, man, wenn man heute so die Politik anschaut oder die Führung, die Leadership und so weiter, sind, sind es meistens Menschen und meistens Männer noch dazu, die glauben, die müssen da und reden. Denn sie wüssten und sie müssen allen Leuten sagen, wo es lang geht. Aber im Grunde genommen, echtes Leadership fängt ja damit an, dass man richtig zuhören kann. Und dieser junge Prinz konnte zuhören. Und so zwei Jahre lang hat er zugehört. Und als er zurückkam nach Timpo, die Hauptstadt, in seinem Palast, dann hat er seine Berater zusammengerufen und hat gesagt, es ist nicht einfach, wenn ich so zusammenfassen will, was die Menschen wollen, dann gibt es so viel verschiedene Sachen. Die Jungen wollen was anderes als die Alten, die Frauen was anderes als die Männer, die Leute am Land was anderes als die Leute in der Stadt. Also wie machen wir daraus ein Programm? Und als er das weiter überlegte, kam er auf einen ganz einfachen, aber sehr tiefe Einsicht. Und zwar, ja, was allen gemeinsam ist, ist, jeder möchte glücklich sein und jeder möchte möglichst Leid vermeiden für sich selbst, für seinen Liebsten und letzten Endes für alle. Also entschied er sich, seine Regierung unter dem Motto vom Glück zu stellen. Und als einmal ein Reporter ihn fragte, ja, aber was ist schon das Bruttoinlandsprodukt von Bhutan? Das war so Anfang 70er jahren ja, und das war wirklich sehr, sehr gering. Dann sagte er so spontan: Für mich ist Brutto-National-Glück wichtiger als Bruttonationalprodukt. Und da kam zum ersten Mal dieser Begriff von Brutto-National-Glück. Es dauerte aber Jahrzehnten, um dann äh, daraus eine tatsächliche Regierungsstrategie auszuarbeiten, weil das ist zunächst nur so ein schöner Begriff und dann muss man das wirklich konkretisieren. Aber der Grundgedanke ist ja einfach. Der Grundgedanke besagt, das Ziel aller Entwicklung, das Ziel aller politischen Maßnahmen, das Ziel aller wirtschaftlichen Tätigkeiten sollte sein, das Glück und Wohlbefinden aller Menschen und aller Lebewesen im Vordergrund zu stellen. Das bedeutet Wachstum, Reichtum, Fortschritt, Technologie sind keine Ziele, das sind Mittel. Das Ziel ist Glück und Wohlbefinden. Das ist ein relativ einfacher Gedanke, aber das stellt das, das gegenwärtige System auf den Kopf. Weil wir leben in einem System, wo weit, weltweit, ob China oder Amerika oder Europa, oder egal, überall ist es so ziemlich das Gleiche, mit weniger Ausnahmen, die ich vielleicht nachher erwähnen werde ist immer das Ziel, Wachstum, Fortschritt, Technologie, mehr Reichtum an, äh, 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 produzieren und so weiter. Ob dabei das eigentliche Glück und Wohlbefinden sich steigert oder weniger wird, wird kaum beachtet. Also im Bruttonationalglück ist das Erste, die, dass man als Ziel ganz klar, sagt, das Ziel der Regierung, das Ziel der Wirtschaft, das Ziel aller Systeme ist, Glück für alle Menschen, Wohlbefinden für alle Lebensformen. Und das alle Lebensformen ist sehr wichtig, weil es geht nicht nur um Menschen, es geht um Tieren, es geht um Pflanzen, es geht um unsere Flüsse und um Berge, um die Qualität der Luft, also es geht um unseren Planet als Lebewesen, Also unsere gemeinsame Mutter, möchte ich mal sagen. So, das ist der Grundgedanke von äh, Bruttonationalglück und dann später kann ich erzählen, wie es sich dann tatsächlich in, in uh, umgesetzt, umgesetzt wurde.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, und zwar auf den Begriff des Glücks, den wir jetzt schon ja viel benutzt haben, und das ja auch ein ein Begriff, den man immer wieder hört und ich finde, wenn man so Glück hört, dann denke ich sofort an so ein Kleeblatt, ja, irgendwie so ein, so ein Schornsteinfeger, den man so an Neujahr verschenkt oder so ein Smiley. Also es gibt ja so eine ich meine, oberflächliche Sichtweise auf Glück und der eine oder andere hat vielleicht auch das Gefühl, andere haben mehr Glück als ich. Ähm, können Sie uns nochmal beschreiben aus Ihrer Sicht, was bedeutet Glück und was braucht es überhaupt, glücklich zu sein?
1: Ja, das ist auch äh, besonders auf Deutsch äh, etwas äh, äh, kompliziert, weil auf Deutsch äh, das gleiche Wort verwendet wird, Glück, für zwei völlig verschiedene Begriffe, die man auf Englisch mit happiness and luck äh, übersetzen würde. Ja? So also Glück als Luck. Also Kleeblatt, Lotto gewinnen, was weiß ich, ja, das, also, das ist die eine Sache, also ein Glück gehabt sozusagen, ja, ich habe Lotterie gewonnen, Glück gehabt oder ich konnte einen, einen Unfall vermeiden, Glück gehabt, ja, das ist, und das andere ist Glück als Happiness, ja, also wir sprechen natürlich in erster Linie von Happiness, nicht von äh, Luck, äh, denn Luck ist ein, andere, ein anderes Gebiet, ja. Aber Happiness, also Glück im Sinn vom ähm, möglichst hohe Wohlbefinden. Und da wiederum gibt es zwei verschiedene ähm, Ansätze dazu, äh, die besonders in der griechischen Philosophie klar ähm, ausgearbeitet wurden und unterschieden wurden. Äh, das eine ist Hedone, äh, das ist äh, woraus das Wort Hedonismus gekommen ist. Uh, und das bedeutet angenehme Erlebnisse, angenehme Gefühle, ähm, äh, Pleasure, ja, so, äh, Spaß und so weiter. Und es ist natürlich nichts äh, dagegen zu sagen. Es ist ja natürlich schön, wenn man angenehme Gefühle und angenehme Erlebnisse hat und Spaß hat und so weiter, Smiley und so weiter. Ist sicher sehr schön. Aber äh, das ist natürlich nicht eine soziale Verantwortung. Das, wir wollen ja auch nicht, dass die Regierung uns vorgibt, was mir Spaß machen sollte oder wie ich mich vergnügen sollte. Das wäre ja schrecklich, wenn ähm, die Regierung oder mein Boss sich da einmischen würde. Jeder Mensch hat ja das Recht, sein Vergnügen dort zu holen, wo es was für mich angepasst ist. Also, es gibt Menschen, die gehen gerne wandern, anderen äh, mögen das überhaupt nicht. Äh, manche Menschen gehen gerne in ein gastro was ganz Feines essen, und für anderen ist es äh, Geldverschwendung. Und das ist auch berechtigt, nicht? Weil jeder findet sein Vergnügen, wo er oder sie will. Aber diese Ebene des Vergnügens, des Spaßes, der angenehmen äh, Erlebnisse, die sind natürlich äh, vorübergehend. Zeit begrenzt, also nehmen wir mal, ähm, wenn Sie gerne wandern, dann ist es schön. Wenn Sie zu lange wandern, dann tut auf einmal alles weh, dann ist es kein Spaß mehr. Wenn Sie gern ein, ähm, in ein gastro ein feines Essen äh, essen wollen, dann ist es wunderbar. Wenn Sie aber immer weiter essen würden, dann irgendwie... Irgendwann ist ihnen übel und es ist überhaupt nicht mehr schön. Und das ist einfach das Wesen von vorübergehende angenehme Erlebnisse, die, die kommen und gehen, sind kurzlebig und unsere oberflächliche Emotionen die sind von Natur aus wellenartig. Ja? Das heißt, innerhalb von einem Tag gibt es Momente, wo ich ziemlich fröhlich bin und dann andere Momente, wo ich weniger fröhlich bin. Vielleicht einfach, weil ich Hunger habe oder müde bin oder, oder irgendwas. Also das ist einfach diese Emotionen, die fluktuieren und die sind ganz persönliche Natur. Und da ist das ist nicht äh, das Objekt vom Bruttonationalglück. Bruttonationalglück spricht von Glück im Sinn von dem, was die alten Griechen äh, Eudämonia nannten. Also eu heißt schön oder in Harmonie. Und Dämon ist kein Dämon, sondern ist unser höher Selbst, unser wahrer Selbst, unser höchstes Potenzial. Und das bedeutet, Eudämonia ist ein Zustand, den man erlebt, wenn man in Harmonie lebt, mit seinem höchstes Potenzial, mit seinem wahren Selbst oder egal, wie Sie das nennen wollen. Aber eben mit dieser höchste Möglichkeit, die uns gegeben ist. Und diese in Harmonie leben hat, äh, vom Gesichtspunkt vom, vom Nationalglück drei Hauptkomponenten. Ein, die, das erste ist mit sich selber in Harmonie leben. Also zum Beispiel habe ich eine Arbeit, die in Einklang ist mit meinen Werten, mit dem, was mir wirklich am Herzen liegt. Oder mache ich halt irgendwas, weil ich ja Geld verdienen muss, aber im Grunde genommen fühle ich mich gar nicht wohl dabei oder ich äh, habe vielleicht sogar schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass das Unternehmen, für den ich arbeite, eigentlich nicht gut ist für die Umwelt oder so weiter. Also das mit sich selber in Harmonie leben, das heißt ein Einklang bringen zwischen sein eigentliches Leben und seinem innersten Wesen, seine Werte. Und das setzt voraus, dass wir uns Zeit nehmen und um uns klar zu werden, was sind denn meine innersten Werten, was, was liegt mir wirklich am Herzen. Also das setzt voraus, dass wir verlangsamen, nach innen schauen und wirklich reflektieren, zu uns kommen und in die Tiefe gehen und uns die Zeit nehmen, um uns bewusst zu machen, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Und dann versuchen, sein Leben damit in Einklang zu bringen. Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension hat mit der Qualität der menschlichen Beziehungen zu tun. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, und es gibt ja natürlich sehr viele Forschungsresultate, die das ähm, auch bekräftigen, dass die Qualität der menschlichen Beziehungen ausschlaggebend sind für unsere für unser Wohlbefinden. Harvard hat zum Beispiel eine langjährige Studie gemacht äh, und da wurde das ganz, ganz klar äh, dargestellt. Nehmen wir mal ein Beispiel: Sie gehen auf Ferien mit Ihrem Partner und Sie sind am schönsten Strand der Welt, irgendwo in Goa oder in Bali oder was weiß ich. Das Wetter ist herrlich das Wasser ist klar und sie haben Zeit und äh, sie haben ein tolles Bungalow auf dem, auf dem Strand und alles ist herrlich und dann haben sie einen Streit mit dem Partner. Aus irgendeinem Grund, das geschieht manchmal. Und obwohl die äußeren Bedingungen optimal sind, wie auf Paradies sind, dieser Streit macht, dass sie überhaupt keine Freude mehr haben an dieser Situation. Weil die Empfindungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen sind so prägend für unseren Wohlbefinden, ja, dass alles andere auf einmal verschwindet. Umgekehrt. Jetzt war hatten wir ja diese ähm, äh, Confinement, wie sagt man das auf Deutsch, wo man drinnen bleiben musste wegen der Pandemie. Äh.
0: Ausgangsbeschränkung.
1: Ja, also wir, viele von uns waren eben zu Hause. Ja. Und, und vielleicht ist es ein bisschen unangenehm und vielleicht äh, äh, sehnt man sich danach wieder Freunde zu sehen, nach äh, rauszugehen und so weiter. Aber sagen wir, nehmen wir an, wieder Sie sind mit Ihrem Partner oder Partnerin äh, zu zweit in der Wohnung und Sie haben wenig Möglichkeit rauszugehen und so weiter und so weiter. Aber Sie haben eine wunderschöne Beziehung, ja? voller Zärtlichkeit und Liebe und Wärme und Mitgefühl und gegenseitige Unterstützung dann haben sie diese Zeit als gar nicht so schwer erlebt. Also ich selber habe das gerade erlebt. Ich war jetzt acht Wochen lang mit meiner Frau äh, eingesperrt, sozusagen. Ja. Und wir sind, nächstes Jahr werden es 50 Jahre sein, dass wir verheiratet sind.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Und es war eine sehr schöne Zeit. Warum? Weil wir so eine schöne Beziehung haben. Also die Qualität der Beziehung ist so vordergründig, dass die äußeren Umstände verschwinden. Also nicht verschwinden, aber nicht so wichtig werden. Ja, also in beiden Richtungen. Ja. Entweder sie sind in tolle Umgebung, aber sie haben Streit, dann sind sie unglücklich. Oder sie sind in einer relativ begrenzten Umgebung, haben aber eine schöne Beziehung und sie können trotzdem glücklich sein. Das ist also das zweite Element. ja Die Qualität der menschlichen Beziehung. Und das dritte Element ist unsere Beziehung zur Natur und zum Planeten. Viele Menschen erleben das vielleicht gar nicht so bewusst, wie wichtig diese Beziehung für unseren Wohlbefinden ist. Denn wenn man in der Stadt lebt, vergisst man das manchmal. Andererseits ist es so, dass wenn man äh, zum Beispiel Sorgen hat oder müde ist oder es eigentlich so gut geht und man geht im Wald spazieren oder in den Bergen oder am Meer oder am See, dann merkt man gleich, wie wohltuend das ist nicht wahr. Die Natur hat einfach eine Heilkraft. Das ist die eine Seite, die man sozusagen subjektiv erleben kann. Die andere Seite ist, wenn wir unsere Umwelt, unseren Planeten und die Natur weiter zerstören, dann wird es sowieso kein Glück mehr geben, für niemanden. Denn wir sind ja ein Teil der Natur. Wir sind ja nicht außerhalb der Natur. Wir sind ja auch Naturwesen. Jede Zelle von unser Körper ist ja ein Teil der Natur. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, was wir trinken, das Essen, das wir essen und so weiter und so weiter. Das ist alles Natur. Und wenn wir die Natur zerstören, wird es sowieso kein Glück mehr geben. Also zusammenfassend, was ist echtes Glück? Echtes Glück ist in Harmonie mit sich selber leben, in Harmonie mit unseren Mitmenschen leben und in Harmonie mit der Natur leben. Und das ist eine sowohl individuelle wie kollektive Verantwortung, also soziale Verantwortung. Und das ist das Ziel, das Ziel vom Bruttonationalglück, zu versuchen, äh, einen Kontext, einen, äh, Umstände zu schaffen, die das ermöglicht äh, äh, machen.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Ausführung, was Glück eigentlich bedeutet. Und ich finde es so wichtig, dass so ja, dem wirklich auf den Grund zu gehen. Was heißt das eigentlich? Ihr Buch heißt ja Der Glücksstandard und Sie haben ja gerade diese drei Aspekte genannt, die Bruttonationalglück ausmachen. Würden Sie sagen, dass Glück für alle Menschen auf der Welt gleich ist? Wenn wir diese drei Dinge erfüllen, also Einklang mit der Natur, Einklang mit unserem Höchsten Selbst und der Einklang mit unseren Mitmenschen, würden Sie sagen, das ist unabhängig davon wo wir auf der welt aufgewachsen sind
1: ja ich würde behaupten dass diese drei komponenten ähm, allgemein menschlich sind also für alle menschen gültig sind aber die art wie wir das umsetzen ist dann kulturell bedingt altersbedingt umständenbedingt und so weiter also ich glaube man muss unterscheiden zwischen diese drei elemente als wie ich möchte mal sagen grundbedürfnisse, äh, um ein, ein würdiges menschliches Leben zu führen. Und die Strategien, die wir dann verwenden, um diese umzusetzen, und die können natürlich sehr verschieden sein. Also das Standard heißt nicht, dass alle Menschen das Gleiche machen müssen. Äh, wie gesagt, es ist äh, gut und berechtigt, dass jeder Mensch seine persönliche Neigungen hat und äh, auch das Vergnügen dort tut, wo es einem passt und so weiter und so weiter. Aber der, das, die Grundbedürfnisse, die dahinter sind, sind äh, die gleichen.
0: Was ich sehr spannend finde, ist diese Unterteilung der alten Griechen von, ich sage jetzt mal, lustorientierten, kurzweiligen Glücksvergnügen Hedone und Eudemonia, also im Einklang mit meinem Höchsten Selbst zu sein. Und da sind die Griechen ja, ich sag mal, mit der yogischen Philosophie auch, ähm, ja, einer Meinung kann man sagen. Ähm, Im Yoga oder der Yoga-Weg wird ja häufig auch der Weg der Selbstkenntnis genannt. Von Patanjali, einer der ersten Yogis, Weg der Selbstkenntnis, mich selbst kennenzulernen. Und das ist ja auch etwas, was Sie sagen. Ja, wie kann oder was ist die Ursache von Leid, ist häufig eine Selbstentfremdung, dass ich mich selbst gar nicht kenne. Was würden Sie sagen, ähm, sind Wege, sich selbst besser kennenzulernen? Wahrscheinlich Meditation, Yoga ähm, und warum, was glauben Sie, warum ist das, warum ist das passiert, diese Selbstentfremdung und vor allem glaube ich auch, dass viele Menschen, wenn sie jetzt dieses Wort hören, erst einmal gar nicht Glauben, dass sie selbst entfremdet sind, weil wir haben ja viele Kontakte, wir haben soziale Medien und man hat das Gefühl, man hat doch, man kennt doch ganz viele Menschen, warum bin ich denn entfremdet? Ja, ähm, können Sie vielleicht ein bisschen darauf eingehen? Was bedeutet Selbstentfremdung von mir und auch von meinen Mitmenschen und auch von der Natur?
1: Ja, genau. Das ist ja so dass ähm, auch wenn man zum Beispiel auf die buddhistische ähm, Philosophie hinschaut, es gibt sozusagen die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Das ist, also das ist die erste Lehre, die der Buddha nach seinem Erleuchtung gegeben hat. Und der Ausgangspunkt sind ja, also diese vier edle Wahrheiten ist ja, die erste Wahrheit ist die Wahrheit des Leides. Und ich finde es sehr wichtig, denn es wenn man echtes Glück erreichen will, darf man sich nicht vom Leid äh, äh, abwenden. Glück entsteht nicht dadurch, dass man äh, Leid äh, verneint oder unterdrückt, sondern dadurch, dass man lernt, für sich und für die anderen Leid zu verwandeln. Das geht zurück auf dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Nicht wahr? Werden wir aus dieser Krise etwas lernen? Natürlich, diese Krise hat doch sehr viel Leid gebracht. Viele Menschen wurden krank, viele Menschen sind gestorben, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, viele Menschen haben Sorgen für ihr Überleben, also wirtschaftliches Weitergehen und so weiter. Also man darf dieses Leid nicht ver vergessen. Aber was können wir aus dem Leid lernen, so dass wir daran wachsen und bessere Menschen werden? Also Entfremdung entsteht dadurch, dass wir eben so vom Äußeren wie ich möchte fast sagen, wie fast hypnotisiert werden. Also die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf das Äußere und das Innere geht verloren. Das, da, dadurch entsteht die Entfremdung von uns selbst. In, wiederum in der buddhistischen Philosophie sagt man, die Ursache von Leid, die erste Ursache ist, ist Unwissenheit. Und Unwissenheit weiß, heißt nicht, dass man nicht studiert hat oder nicht äh, gelesen hat. heißt, dass man sich selber nicht kennt, wie Sie es eben auch erwähnt haben. Und dadurch, dass man sich selber entfremdet, weil unsere ganze Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist, ja, also Objekt gerichtet ist und nicht subjekt. Also ich vergesse mich, weil meine ganze Aufmerksamkeit ist da draußen. Das ist ja die ganze äh, westliche Wissenschaft, hat sich ja aufgebaut auf diesen nach außen gerichteten Blick, also objektive Wahrheit. Ja. Und man muss den Subjekt möglich beiseite schieben, weil der stört ja die Objektivität. Und das hat natürlich auch große Fortschritte gebracht. Also ich bin überhaupt nicht gegen die Wissenschaft oder die moderne Technik. Aber man muss nur sich im Klaren sein, dass die Gefahr dabei ist, dass man, wenn die ganze Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist, das Innere verloren geht, vergessen wird. Und da kommen wir in ein Ungleichgewicht. Das heißt, wir wissen sehr viel und mit Internet und Social Media ist es noch, noch mehr. Wir haben so viele Informationen. Aber wir haben uns selber vergessen. Zum Beispiel, wir wissen gar nicht, was wir empfinden. Ja, wir sind unseren eigenen Emotionen gegenüber entfremdet. Wir wissen gar nicht, was in unser Körper vor sich geht. Deswegen merken wir erst dann, wann wir so krank sind, dass wir in die, zum ähm, Notfallstation gehen müssen. Ja lernen wir regelmäßig nach innen zu schauen, also unsere eigenen Körper bewusst zu werden, den eigenen Atem bewusst zu werden, die eigenen Emotionen bewusst zu werden, die eigenen Gedanken bewusst zu werden und so weiter. Dann können wir uns wieder mit uns selber verbinden. Also das erste ist selbst äh, Awareness, selbst Selbstbewusstsein, selbst äh,
2: ja, das ist noch
1: nicht, ja, das ist noch nicht Erkenntnis, aber zumindest ich, ich nehme es wahr, zumindest, ja, ich nehme es wahr. Ich weiß, was mit mir geschieht. Ich weiß, was für Emotionen ich habe. Ja? Also Self Awareness, ja, das ist ein Gewahrsein seiner Selbst. Das ist der erste Schritt. Und dieser Gewahrsein werden seiner Selbst ermöglicht dann als zweiter Schritt ein Selbsterkenntnis, dass man also nicht nur wahrnimmt, sondern versteht. Wo kommt das her? Ja, also zum Beispiel ich fühle mich unwohl, ich weiß nicht genau, was es ist. Und wenn ich nur dabei bleibe, dann werde ich versuchen, entweder es wegzuschieben, indem ich vielleicht etwas trinke, damit ich es nicht, ja, so Alkohol trinke oder irgendwelche andere Drogen nehme, damit ich das nicht mehr spüre, oder ich werde meinen Partner dafür verantwortlich machen. Ich fühle mich sch schlecht, weil du nicht das und jenes getan hast oder was weiß ich was, ja, ich werde es nach außen projizieren. Und ich versuche, versuch, versuch, es abzublenden. Anstatt wirklich nach innen zu schauen und sich fragen, was ist die eigentliche Ursache dieses Unwohlseins? Ja? Denn nur wenn ich die Ursache wahrgenommen habe, verstanden habe, kann ich das verwandeln. Und das ist dann Selbsttransformation, Selbstveränderung, Selbst, ja. Das ist noch ein Schritt weiter so zuerst wahrnehmen, dann erkennen, dann verwandeln. Das sind die drei Schritte wenn man nicht wirklich mit sich selber sozusagen in Einklang ist und in Harmonie ist oder zu sich selber wirklich eine tiefe Beziehung hat schafft das ein gewisses Unbehagen ein gewisses ein Gefühl es fehlt mir was und ich versuche dieses das fehlende durch Dinge zu ersetzen, also ich konsumiere mehr, vielleicht fühle ich mich dann besser, dann werde ich ein Glücklicher und mein ganzer Marketing ja, beruht ja darauf, nicht wahr? Das nächste Auto, das nächste Telefon, die nächste Reise, oder irgendwas wird mich auf, mein, auf einmal glücklich machen. Weil, aber das Unbehagen ist ja viel tiefer. Ja, das ist, weil ich nicht mit mir selber in Einklang, Einklang bin, fehlt mir was. Und solange das so ist, sind die Beziehungen, können menschliche Beziehungen nicht wirkliche Tiefe haben. Denn ich werde immer nur, nur bei den anderen versuchen, was mir fehlt, zu finden. Also der andere ist da, um meine, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, das, was mir fehlt, versuche ich nach außen zu projizieren und, und ich hoffe, jemand wird das erfüllen können. Und deswegen, und das ist keine echte Liebe. Und aus diesem Grund sind Beziehungen, die darauf aufgebaut sind. Und wenn beide so fühlen, <lacht> ja, dass eigentlich der andere ist, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, äh, kann es keine dauerhafte Beziehung geben. Deswegen, man verliebt sich und am Anfang ist alles wunderbar. Und man hat endlich den äh, Prinzen oder die Prinzessin gefunden. Und nach drei Monaten, sechs Monaten, ein Jahr, zwei Jahren ist man enttäuscht auf einmal. <lacht> Ach, war doch nicht so toll, wie ich dachte und, und so weiter. Wir kennen das alle. Das heißt, echtliche, echte menschliche Beziehungen beruhen darauf, dass beide Menschen einen inneren Halt haben und dadurch den anderen nicht für sich verwenden wollen, also nutzen wollen, sondern wirklich den anderen als anderen gelten lassen. Ja? Und dass ich mich an der Schönheit, an der Einzigartigkeit des anderen erfreuen kann. Ja? Man sagt ja oft, Liebe macht blind, nicht wahr? Und manchmal stimmt es, wenn man sich so verliebt auf diese oberflächliche Ebene. Man kann es auch umgekehrt sagen, liebend, Liebe macht sehend. Das bedeutet, wenn ich den anderen wirklich wahrnehme, ja, seinen innersten Kern wahrnehme, dann kann ich ihn nur lieben oder sie nur lieben. Ja, weil in jedem Menschen ist so ein Schatz zu finden. Und echte Treue hat damit zu tun, dass ich auch durch die Auf und Ab des Alltags dieser Beziehung zum wahren Menschen, des wahren Wesenskern des anderen nicht verliere. Also Entfremdung entsteht zwischen mir und wenn ich die andere für meinen eigenen Nutzen verwenden will, sozusagen Objektier, also ich behandle andere wie Objekte. Und die Wiederherstellung der Beziehung, der echte Beziehung, also echte Liebe, echtes Mitgefühl, echte Dankbarkeit und so weiter und so weiter, echte Freundschaft entsteht, wenn ich die Fähigkeit, in mir selbst diesen Kern zu haben, diesen wirklichen, mein wahres Selbst. Und dadurch kann ich auch das wahre Selbst des Anderen wahrnehmen. Und das ist eine Begegnung, die man nicht vergisst, ja, die wirklich wie eine Art Erleuchtung erleb erlebt werden kann. Ja. Diese echte Begegnung ist das Kostbarste, was wir im menschlichen Leben vielleicht haben können. Und ähnlich ist es mit der Natur, denn die Erde ist ein Wesen. Es ist nicht ein Haufen Materie. Die Erde ist ein kosmisches Wesen. Und solange ich die Natur nur für mich nützen will, kann ich sie nicht wirklich schützen. Und eine, eine materialistische Ökologie ist eine unvollständige Ökologie. Denn ich sollte wir sollten die Erde, die Natur, die Bäume, die Wälder, die e Meere, die Ozeane, das, die Luft und so weiter nicht nur schützen, weil wir sie brauchen. Also wenn wir sie nicht einmal schützen, weil wir sie brauchen, dann sind wir einfach wirklich dumm, nicht nur, weil wir zerstören unseren eigenen äh, Ökosystem, ohne dem wir ja nicht leben können. Also nicht öko überhaupt sich äh, sich nicht für Ökologie zu interessieren, ist einfach reiner Dummheit. Aber sich für die Natur einzusetzen, nur weil es für uns als Menschen nötig ist, ist nicht genügend. Wir müssen, glaube ich, wirklich eine spirituelle Ökologie entwickeln, wo wir äh, Tiere, Pflanzen und so weiter respektieren, weil sie Lebewesen sind und genau das gleiche Recht haben äh, auf Wohlbefinden wie wir als Menschen. Also das sind die drei Überwindungen, das ist die Überwindung von den drei Entfremdungen und das ist das der Weg zum wahren Glück, so
0: meine ich. Können Sie nicht Präsident dieser Welt werden? <lacht> ich würde Sie auf jeden Fall wählen. Können Sie nicht kandidieren?
1: <lacht> ja, wissen Sie, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass ein äh, eine Person oder ein Prophet oder ein Savior ein was weiß ich, dann davor steht und allen Leuten sagt, was sie tun sollten und nicht tun sollten. Sondern es geht darum, dass jeder Einzelne von uns einen gewissen inneren Erwachen äh, erstrebt. Und durch dieses individuell und kollektives Erwachen können wir als gesamtmenschheit Menschheit den nächsten Schritt machen. Ich glaube nicht, dass wir auf einen Retter warten sollten. Ähm <lacht> Und
2: ich fühle mich schon gar nicht dazu. <lacht> In der Lage. Schade.
0: <lacht> ähm, Sie, Sie sprechen das, das individuelle Erwachen an. Und viele meiner Hörer sind ja auf diesem inneren Weg, ja. Man kann das den Yoga-Weg nennen, der Weg der Selbsterkenntnis, ob das jetzt buddhistisch oder Joga, Also ich sag mal, viele dieser Traditionen sagen ja sehr ähnliche Dinge. Ja, zu unserer wahren Natur zu erwachen, zu erkennen, dass wir alle verbunden sind, zu erkennen, dass wir ähm, nicht getrennt sind von der Natur, dass wir nicht voneinander getrennt sind, dass es eine Illusion ist und, und aus dieser Illusion zu erwachen. Würden Sie im Umkehrschluss sagen diese Welt würde eine bessere Welt werden, wenn mehr Menschen täglich meditieren, Achtsamkeit praktizieren oder auch therapeutische Arbeit machen, nämlich sich selbst besser kennenzulernen, was es ja bedeutet.
1: Ja, also ich bin der Überzeugung, dass es eine, eine zirkuläre, ein zirkulärer Prozess ist. Das bedeutet, ich halte es für wichtig, dass man gleichzeitig auf das individuell Innere achtet und das kollektiv-systemische. Denn es ist ja so, dass wir als Menschen ja ein Teil eines Systems sind, einer Gesellschaft und so weiter und so weiter. Dieses System hat starke Einfluss auf uns und äh, hat starke Wirkung. Wir werden ja konditioniert von dem System, von Kindheit an, durch die Schule und dann später durch das Studium und dann durch die Arbeit und so weiter. Äh, und ich glaube, dass wir etwas illusorisch zu meinen, man könnte sich ganz von diesem System abschalten oder oder ja, davon trennen. Es ist, glaube ich, auch nicht nötig und auch nicht einmal wünschenswert, denn das System, also das ist ja auch ein Ausdruck des Kollektiven. Und wir haben ja nicht nur eine Verantwortung uns selber gegenüber, wir haben ja auch eine Verantwortung unseren Mitmenschen, unseren Planeten gegenüber. Das bedeutet, für mich ist die Frage, wo ist das gute Gleichgewicht? zwischen innere Arbeit, Innenschau, Meditation und so weiter und soziales Engagement, dass man beiträgt, dass die Gesellschaft eine gesündere, bessere wird. So dass das ist der Grund, warum dass wir, was wir versuchen zu machen in unserem Institut für Happiness, Institut für Happiness and Wellbeing ist sowohl Retreats, also Momente zu organisieren, wo Leute wirklich mehr nach innen schauen und versuchen eben auch sozusagen Wege zu finden, wie, wie sie sich verwandeln können, sich besser verstehen können und so weiter. Aber auch, wir arbeiten mit Unternehmen, wir arbeiten mit Städte, wir arbeiten mit äh, NGOs und so weiter. Denn ich glaube, die Organisationen, die Systeme müssen sich auch verändern. Das ist unbedingt nötig. Aber eine dauerhafte Veränderung der Systeme ist nur dann möglich, wenn es auch wirklich eine Bewusstseinsveränderung gibt. Denn die Systeme, in der wir leben, sei es eine Organisation, sei es das Wirtschaftssystem, sei es das politische System, sind ja weder Gott gegeben, noch sind sie Naturgesetze, sondern sie sind Menschen gemacht. also sie sind durch die Menschen entstanden. Das heißt, sie sind eine Manifestation, eine Kristallisation, von dem, was wir denken, fühlen, tun, miteinander verkehren und so, also von unserem Bewusstsein. Das bedeutet, wenn man nur nach außen tätig ist, politisch, sozial, was weiß ich, Demonstrationen als Mögliche, und das Innere nicht verändern, das wird keine dauerhafte Veränderung bringen können. Denn wenn das Bewusstsein nicht, sich nicht geändert hat, das nächste System, was wir aufbauen, wird genau die gleichen Charakteristiken haben, die gleiche Qualitäten haben, denn das ist die Manifestation des Bewusstseins. Also, natürlich muss man die Systeme verändern, aber dadurch, dass wir auch das Bewusstsein verändern. Und das ist ein Gleichgewicht. Denn wenn das System ein besserer wird, dann wird, werden die Menschen durch bessere Kräfte geformt, sozusagen. Typischerweise Bildungssystem. Deswegen bin ich sehr viel in der Bildung tätig. Denn die Schul das Schulsystem, das Bildungssystem heute ist ja ein, abbild des gegenwärtigen politisch wirtschaftlichen Systems. also es ist ich will nicht sagen dass es als schlecht ist aber es fehlen ganz gewaltige elemente im bildungssystem also eben diese ganze innere dimension fehlt ja fast gänzlich im bildungssystem und das müsste man wirklich von kindergarten an versuchen einzuführen
0: also, Gibt ja, es gibt ja bereits großartige Schulsysteme, ja, Waldorfschule, Montessori und ich weiß, Sie waren ja auch an der Green School schon ähm, auf Bali, ja, eine unglaublich tolle Schule da involviert. Ich selbst hatte das Glück, ähm, meine Grundschule auf der Waldorfschule verbringen zu können, meine Grundschulzeit, nur ist es häufig nur Privilegierten ähm, vorgesehen. Was müsste denn passieren zum Beispiel? dass hier in Deutschland ähm, es einfach gang und gäbe ist, dass jedes Kind mit Yoga-Meditation zur Schule gehen kann?
1: Also ich bin ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen. Meine eigenen Kinder waren auch auf der Waldorfschule. Und äh, ich, es ist natürlich äh, sehr schön, dass es alternative Bildungssysteme gibt. Aber das genügt nicht. Also in mein, ich sehe das so. Wenn man äh, Veränderungen bringen will in eine Gesellschaft oder in ein System, gibt es drei Komponente. Das erste, man muss ein neues, eine neue Geschichte haben, a new narrative, ja, eine neue Vision haben. Also zum Beispiel Bruttonationalglück ist eine neue Vision, eine neue Geschichte, die man erzählt, die als Alternative zur üblichen Geschichte von Uh, wirtschaftliches Wachstum und und uh, Competition, also uh, wie sagt man Competition? Uh,
0: ja, Wettbewerb, ja.
1: Wettbewerb und Maximierung von Profit, das ist das alte Narrativ. ja. Und Bruttonational Glück ist ein neues Narrativ. Das ist Glück und Wohlbefinden, Solidarität, uh, Mitgefühl und so weiter. Ja? Das ist das ein. Man muss ein, ein Bild haben, damit man weiß, wo man hin will.
0: Sie nennen ja? es ja auch, ein jede, ähm, jede Regierung braucht einen Traum, richtig?
1: Genau, genau. dieser Traum, dieser Stern, der uns leitet, das brauchen wir. Ja, das ist das eine. Das Zweite ist, man muss auf, auf kleine Ebene Experimente machen, um auszuprobieren, wie kann man die Sachen anders machen. Und eben solche Privatschulen und Initiativen, sei es Krishnamurti-Schulen, sei es Waldorfschulen, sei es Montessori, sei es äh, Summerhill und so weiter, sind alles Experimente, wie kann das anders gemacht werden. Und das muss man unbedingt tun damit man dann konkrete Vorschläge hat, weil man es schon ausprobiert hat. Aber das ist immer auf kleinen, in kleinen äh, Kreisen, ja, oder eine Kommune oder und so weiter, ja, eine kleine Gemeinschaft oder so. Das ist alles gut, aber das ist natürlich ganz klein. Und das Dritte ist, man muss von innen her das bestehende System verwandeln, denn das sind wo die Millionen sind. Und mir geht es nicht um das Wohlbefinden von der happy few, sondern mir geht es um das Wohlbefinden der Menschheit, ja, der Unsere ein, eine Familie, 7,5 Milliarden Menschen, das ist meine Familie. Und ich möchte, dass meine Familie glücklich ist. Nicht nur ein paar in dieser Familie, alle. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist doch das Ziel letzten Endes. Das bedeutet, dass das Gesamtschulsystem muss verändert werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt seit drei Jahren in Vietnam, dass eben, wir hatten die Möglichkeit, eine kleine Privatschule zu begründen oder an im gesamten äh, System zu arbeiten. Wir haben beides gemacht. Wir haben eine Gemeinschaft gebildet, wo man das sozusagen vorzeigen kann. Wie kann man das anders machen? Und dann arbeiten wir im staatlichen Schulsystem, das Projekt Happy Schools in Vietnam. Und wir haben tausende von Kindern sind da drin involviert, viele Schulen, viele Lehrer und so weiter, wo wir zeigen, dass man man kann ja nicht sofort radikal ändern. Weil das Bildungssystem ist so und das. Aber man kann Elemente wie zum Beispiel eben Achtsamkeit, soziales und emotionales Lernen, ähm, biologischer Gartenbau und so weiter, das haben wir in den ganz normalen Schulen gebracht. Und ich glaube, dass es... Über wir sind jetzt dabei, das in der Schweiz auch zu tun. Ein paar Schulen in Deutschland haben auch schon angefragt. Und ich glaube, es ist durchaus machbar, denn sobald die Kinder und auch die Eltern und auch die Lehrer das erleben, merken sie, dass es viel besser ist. Das ist ja keine Frage. Und es ist ja nicht so, dass es böse Eltern oder böse äh, Menschen sind, die das nicht wollen oder so, sondern das System ermöglicht das nicht. Und sobald die Menschen die Möglichkeit haben, zu erleben, dass es möglich ist, dann sind sie meistens begeistert. Und das war unsere Erfahrung in Vietnam. Das ist unsere Erfahrung überall, wo wir das ange, ähm,
2: getan haben.
0: Man hat ja mitbekommen, dass einige Politiker auch nach Bhutan gereist sind, nachdem dort so ein Glücksstandard, sag ich mal, auch in die Politik, in die Wirtschaft eingeführt wurde. Wo steht dann mittlerweile der Glücksprozess in Bhutan? Und gibt es noch mehr Länder, Sie haben jetzt gerade gesagt, in Vietnam, ähm, auch in der Schweiz, in Deutschland fangen jetzt auch, ähm, in den Schulsystemen, äh, gibt es Veränderungen? Ähm, wie schaut das auf der politischen Ebene aus? Gibt es Länder, die jetzt nachziehen wollen?
1: Also Bhutan war ja der Vorreiter und äh, 2011 hat Bhutan an, an der UNO eine Resolution vorgeschlagen, das hieß Happiness and Well-being towards a new development paradigm, also Glück und Wohlbefinden als neue Entwicklungsparadigmen oder Strategie. 2012 gab es diese große äh, Konferenz in der UNO in New York. Äh, da war ich auch, das war der da, damals habe ich mein, mein Amt an, bin ich mein Amt angetreten als Leiter des Brutto Nationalglückszentrum. Und da waren Staatsoberhäupter, Minister und so weiter von, von der ganzen Welt. Und daraufhin hat Bhutan einen ein, ein Report, einen Bericht geschrieben, was auch eingeflossen ist in den sogenannten Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele, die vor drei Jahren von der UNO herausgegeben wurden. Das sind schon sehr positive Signale, dass auf UNO-Ebene, dass diese Sachen schon ernst genommen wurden. Umgesetzt wurde es, Nirgends so, so konsequent wie in Bhutan, aber es gibt eine Anzahl von sehr positive Beispiele. Ein sehr positiver Beispiel ist Neuseeland. Neuseeland, die, die Ministerpräsidentin von Neuseeland, die ja eine wirklich aus, außerordentliche Frau ist, hat diesen Wellbeing-Budget, also das Staatsbudget hat einen Wellbeing, also Wohlbefinden-Dimension. Und sie hat das wirklich sehr, also konsequent durchgeführt. Und als sie gewählt wurde, sie wurde gewählt auf einer Plattform von Mitgefühl in der Politik. Also, das klingt nicht so üblich, nicht oder? Und sie müssen sich ein bisschen mit ihr beschäftigen. Das ist eine außergewöhnliche äh, Frau. Das gilt, das gleiche gilt in Island, Island, äh, Island.
2: Mhm.
1: Äh, die haben auch ein äh, Wohlbefinden oder Glücks, Uh, Orientierung in in ihrem in ihre, uh, Budget und auch in ihrer ganzen politische. Uh, das findet man auch in Schottland und auch in Wales, uh, Wales. Und Wales hat von vor fünf Jahren oder so, oder sechs Jahren sogar, ein, ein Gesetz herausgegeben, das heißt uh, the, uh, the Wellbeing of Future Generations Act. Also das Gesetz des Wohlbefinden künftige Generationen und dieses Gesetz sagt, dass alle Entscheidungen, die von der äh, lokalen Regierung in Wales getroffen werden, müssen überprüft werden an die Wirkung, die es haben wird für zukünftige Generationen, ja, was ja ein, ein sehr ähnliches Denken ist. Interessanterweise fast alle die Initiativen kommen von Frauen. Also so viel ich weiß, alle diese Initiativen, das Wohlbefinden in der Politik hineinzuführen, kamen von Frauen. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen, die in der Politik sind, das tun. <lacht> Leider. <lacht> aber, das ist, also ich will das nicht überbewerten, aber es ist doch eine interessante Bemerkung, ja? Und, äh, ja, das andere Land, was ein gutes Beispiel ist, ist Costa Rica. Als es anfing, war auch eine Frau, die Präsidentin von Costa Rica. Sie war auch damals in New York. Inzwischen ist es ein Mann, der Präsident ist, aber die Richtung ist beibehalten worden. Und als ich in Bhutan war, hatten wir den Gouverneur von Oregon, kam zu uns für einen Kurs. Und als er zurückkam, hat er auch für den US-Staaten Oregon einen solchen Wohlbefinden-Orientierung ähm, gegeben. Leider hat er dann Probleme politische, er wurde nicht wiedergewählt, aber aus anderen Gründen. So dass es nicht weiterging. Äh, in der, er hat der
0: Schweiz und Deutschland gibt es da auch schon?
1: Also in, der Sch in der Schweiz sind, äh, gibt es zwei Initiativen, ein im Kanton Genf, das heißt Bonner bueno Kantonal Brut, also Brutto Kantonal Glück, und äh, im Kanton Thurgau. Wir arbeiten gerade mit unserem Team im Kanton Thurgau, um einen brutto kantonal zu stellen an der Kantonal-Regierung. In Deutschland habe ich mit Bürgermeister gearbeitet, unter anderem in Stuttgart, in, in München auch. Sie sind in München, gell? Ja, genau. Ja, damals, das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her. Aber ich und ich habe auch mit Unternehmen gearbeitet, wir arbeiten ja auch an der äh, an Hochschulen, wir haben ein einjähriges Programm in Osnabrück, das heißt die Gestaltungskraft des Glücks. Aber auf politischer Ebene bin ich mir nicht bewusst, dass in Deutschland schon wirklich Initiativen in diese Richtung äh, wirklich vorhanden sind.
0: Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ich wandere mal aus nach Neuseeland. <lacht> Jetzt für, ich möchte gerne ein, ein Zitat von Ihnen ähm, vorlesen und zwar das eine ist, beziehungsweise ein chinesisches Sprichwort, was ich in Ihrem Buch gefunden habe, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen oder auch better than found, die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Ganz praktisch jetzt für alle, die zuhören in diesem Moment. Wie kann jeder von uns Samen für die Zukunft sehen?
1: Der Ausgangspunkt liegt immer bei uns selbst. Und äh, das ist die gute Nachricht, denn äh, potenziell können wir ja etwas mit uns selber anfangen wo wir nicht immer in der Lage sind, sofort äh, gesellschaftliche äh, Veränderungen äh, vorzubringen. Und ich würde sagen, der Ausgangspunkt ist äh, Verlangsamen. Denn solange man sein Leben hinterher rennt, äh, kommt man gar nicht zu, dazu, sich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig und wie könnte ich weitermachen, was sollte ich in meinem Leben ändern verlangsamen, stehen bleiben, nach innen schauen und sich wirklich diese Fragen stellen. Was ist mir wirklich wichtig? Zum Beispiel eine Übung, die man sehr leicht machen kann, ist, äh, man nimmt sich Zeit und kommt zur Ruhe und meditiert ein bisschen und dann nehmen wir was, was zu schreiben. Und dann stellt man sich vor, man liegt auf seinem Sterbebett. Und man schaut zurück auf sein Leben. Und man fragt sich, was möchte ich gerne sehen, wenn ich zurückschaue? Was würde mich erfüllen in dem letzten Augenblick meines Lebens, wenn ich sagen kann, ja, ich habe ein gutes Leben geführt, so um es ging. Es war nicht alles perfekt, aber ich habe mein Bestes getan. Und ich kann entspannt dieses Leben verlassen, ja? zufrieden diesen Leben verlassen. Und das dann aufzuschreiben, was man sehen möchte. Und dann das, was man aufgeschrieben hat, verglichen mit dem, was man tatsächlich lebt. Und sich fragen, gut, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Spannung und ein gewisser Unterschied zwischen, was ich da geschrieben hat, was ich gerne gesehen hätte und was ich tatsächlich heute lebe. Und was wäre der nächste Schritt? Also nicht gleich, die Perfektion oder das total andere Leben, eben meinen Beruf aufgeben und äh, auf eine Insel leben und was weiß ich, sondern was ist der konkret realistische nächste Schritt, den ich machen kann, damit ich einen Schritt nach dem anderen in diese Richtung gehe, die mir wirklich am Herzen liegt. und Tief im Innern wissen wir ja alle, was uns wirklich wichtig ist und was uns wirklich, ja, und, und das wirklich auf diese innere Stimme hören lernen. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann es nicht ja. allein machen. Wir, wir brauchen eine Gemeinschaft. Ja. Und eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam streben, ist eine unglaubliche Hilfe. Deswegen in der buddhistischen Tradition gibt es ja drei Zufluchten. Buddha, Dharma, Sangha. Buddha ist, man muss ein Ideal haben. Also Buddha ist wie das, unser Ideal, was wir als Menschen werden können. Dharma ist, man kennt der Weg, der dahin führt, das heißt, man hat die richtigen Methoden, Einsichten, Meditationen und so weiter. Man hat einen Weg, es ist nicht nur ein abstraktes Ideal, sondern es gibt einen Weg, der uns dahin führt. Und das Dritte ist Sangha. Sangha heißt Gemeinschaft, wir brauchen eine Gemeinschaft. Also wir müssen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man versucht, Menschen zu finden mit dem dass man das gemeinsam tun kann, einen unterstützen, in denen man vertraut, zu dem man reden kann, denen man auch bereit ist, zuzuhören und so weiter. Das sind für mich wirklich die wichtigsten Schritte, die man unmittelbar machen
2: kann.
0: Ja, das finde ich ja so toll, auch an Ihrem Buch. Sie haben viele praktische Übungen in Ihrem Buch, die man machen kann. Dankbarkeitsübungen, Achtsamkeitsübungen. Und ich würde gerne jetzt noch dass Sie, weil Sie sind ja auch buddhistischer Lehrer, für uns vielleicht eine kleine fünf Minuten Meditation führen, um zu verlangsamen.
2: Gerne.
1: Ich werde eine Glocke einstellen auf fünf Minuten. So. Okay. Gut, dann äh, möchte ich als erstes uns dazu anleiten, dass wir eine gemütliche Sitzstellung finden, wo wir uns gut verankert fühlen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, aufrecht zu sein, ohne dabei gespannt zu sein. Also, die Beziehung mit dem Boden, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen, dann können Sie die Füße auf den Boden fühlen und das Gesäß auf dem Stuhl. Und wir lehnen uns vielleicht einen Moment lang nicht an, sondern halten unseren Rücken von innen her, so dass wir wirklich die Aufrechte fühlen, ohne dabei uns anzuspannen. Also wir suchen ein Gleichgewicht zwischen die schwere Kraft, die uns wirklich fest erdet, und die Lichteskraft, die uns mit dem Himmel verbindet und wir sind in der Mitte im Gleichgewicht. Und jetzt werde ich eine Glocke
2: einladen.
1: Wir bringen unsere Aufmerksamkeit auf unseren Körper zurück und beobachten, wie wir uns gerade fühlen. Sind es angenehme Empfindungen, unangenehme Empfindungen oder einfach neutrale Empfindungen?
2: Wir beobachten einfach,
1: versuchen es nicht zu verändern, sondern sind uns einfach gewahr, wie ich mich jetzt gerade in meinem Körper fühle. Wenn ich mir meinen Körper bewusst bin, bemerke ich, dass ich atme. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Und wenn ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Und wenn es hilft, kann ich beim Einatmen einfach eindenken. Beim Ausatmen aus. Nur, dass meine Gedanken beim Atmen bleiben. Dabei kann ich beobachten, die Empfindungen, mit dem die mit dem Atem verbunden sind, die Luft, die rein und raus geht, die Bewegungen im Brustkorb und im Bauch. Einfach beobachten, wahrnehmen. Solange meine Aufmerksamkeit nur in meinem Körper ist, bin ich bei mir. Wenn meine Aufmerksamkeit auf dem Atmen ist, bin ich in einer Wechselwirkung zwischen Ich und Welt. Bei jedem Einatmen atme ich die Welt in mir. Bei jedem Ausatmen gebe ich mich der Welt Und zwar es ist es nicht nur chemische Wechselwirkung, sondern auch meine Gefühle, meine Gedanken und auch das, was an Gefühle und Gedanken in der Umwelt lebt. Ich ständig mit allen Lebewesen ausgetauscht werden.
2: Wenn es hilft, kann ich mir
1: vorstellen, dass ich Licht einatme und Liebe ausatme.
0: diese Verlangsamung <lacht> hm. eine letzte Frage habe ich, die ich gerne meinen Gästen zum Abschluss stelle und zwar wenn heute ihr letzter Tag wäre auf diesem Planeten ähm, und sie könnten jetzt noch mal eine Rede halten vor der Menschheit was wären ihre drei wichtigsten Erkenntnisse, die sie gerne den Menschen mitteilen würden
1: Ja, ich glaube, äh, das habe ich schon getan.
0: <lacht> Haben Sie schon, ne? <lacht> ja,
1: die drei wichtigsten Erkenntnisse sind eben diese drei Wiederverbindungen mit sich selbst, mit den anderen und äh, mit unseren wunderschönen, aber auch sehr fragilen Planeten. Und ähm, zusammenfassen. Könnte man sagen, wenn wir erschaffen, dass unsere Beziehungen zu uns selbst, zu den anderen und zu unserem Planeten äh, die das Charakter von Mitgefühl, Liebe, Freude und Inklusion haben, dann ist es der Weg, um glücklich zu sein und alle anderen glücklich zu machen, gleichzeitig. Das sind ja nicht zwei verschiedene Sachen. Mein Glück und ihr Glück sind ja eins.
0: Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre weisen Worte. Ich hoffe sehr, dass viele Menschen, die jetzt zugehört haben, sich inspiriert fühlen und ja Anstöße bekommen haben, vielleicht nach innen zu gehen, sich vielleicht mehr sozial zu engagieren. Und ähm, ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass das beides zusammengehört, der innere Weg und auch das soziale Engagement. Für diejenigen, die sie, die weiter von Ihnen lernen möchten, also nochmal, ich kann die, Ihr Buch nur ans Herz legen, ja Ihr Buch, der Glücksstandard, der im Knauer Verlag erschienen ist, ähm, dann gibt es einen ganz tollen Vortrag von Ihnen, der im Rahmen der GLS-Bank Vorträge die inneren und äußeren Bedingungen des Glücks, ja, den kann ich auch sehr empfehlen. Ich werde ihn in die Show Notes unter den Podcast packen. Und dann habe ich gesehen, Sie leiten auch einen Zertifikatskurs an der Hochschule Osnabrück. Für wen ist denn dieser Kurs geeignet? Kann ich da auch mitmachen?
1: Das ist ein, ein Kurs, der eigentlich öffentlich ist. Und das sind eben Menschen, die... Äh, Brutonationalglück lernen wollen, um das auch umsetzen zu, zu können. Und wir haben Leute aus der Wirtschaft, aus der Bildung, aus dem Privatsektor, aus NGOs, aus, wir haben Bauern, wir haben <lacht> alles Mögliche. Einfach Leute, die äh, wirklich das äh, sowohl das Verständnis wie auch die Praxis vom Brutonationalglück, sowohl eben dieses innere wie das äußere Engagement lernen wollen und gemeinsam dann gewisse Initiativen äh, ergreifen wollen. Ja und äh, der, dieser Kurs äh, geht jetzt äh, in September zu Ende und im nächsten Jahr so an ich glaube Januar 2021 fängt da ein neuer Kurs an. Das findet man und auf der Website von der Hochschule Ausnahmbrück, das heißt Gestaltungskraft des Glücks.
0: Ja, das packen wir auch unter dem Podcast. Also die Links packen wir alle da rein, so dass die Hörer das alles finden können, Sie finden können. Okay. Ich hätte noch eine Million Fragen an Sie. Ähm, vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2, <lacht> wenn Sie noch mal Lust haben, reinzukommen. Sie haben so viel ähm, ja, hilfreiches Wissen und so viel ähm, so viel Weisheit, die Sie den Menschen mitgeben können. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. To, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit mir zu sprechen und all das mit den Menschen da draußen zu teilen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Ihnen und alles Gute für Ihre Weiterarbeit. Es ist ja sehr schön, was Sie da machen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und danke an alle, die heute zugehört haben. Ähm, Bitte diesen Podcast unbedingt mit euren Freunden teilen, ja, teilt dieses Wissen, teilt diese wichtigen Erkenntnisse und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mir eine Rezession da lasst über den Podcast, wenn ihr Feedback gebt und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Namaste.